0: Cześć, ja się nazywam Igor.
1: Ja się nazywam Marta.
0: A ty słuchasz podcastu Psychorozwijanie. W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest autentyczność, prawda? I autentyczność, czyli no w takim powiedzmy wolnym moim rozumieniu, wymyślając na poczekaniu, to jest takie po prostu bycie w zgodzie z samym sobą, tak robienie tego, co naprawdę chcę tego, co jest dla mnie ważne i życie po prostu w zgodzie z samym sobą, prawda? Natomiast właśnie rodzi się z tego pytanie, jak w takim razie wiedzieć, co jest tak naprawdę moje, co nie jest moje, kim ja jestem i często to też jest taki problem, bo mówi się o tym właśnie, że stań się w końcu właśnie autentyczną wersją siebie, że media, że internet, że technologie, wiele czynników e, mówi się, że nas oddala właśnie od tej prawdziwej wersji siebie i ta prawdziwa wersja siebie staje się takim obiektem pożądania, a jednocześnie też takim punktem końcowym, czymś do czego chcemy zmierzać i od czego dość dużo oczekujemy. Mhm. O tym też chciałbym Chcielibyśmy po prostu porozmawiać na przykładzie książki albo można raczej powiedzieć wycinków z książki Hessego, Narcyz i Złotousty.
1: Tak. I takim pytaniem, które jak gdyby towarzyszy mi, kiedy jakoś tak sobie o tym rozmawiamy, jest mhm. właśnie. Mhm. Okej. Okay, jest um, właśnie pytanie jakie drogi prowadzą do tego właśnie ja prawdziwego, mhm. czym jest to ja prawdziwe, czym jest to odnalezienie siebie, no i właśnie jak, jak tam się znaleźć, nie?
0: Tak, no to jest temat bardzo trudny, bo może przynajmniej się wydawać, że są bardzo różne drogi do osiągnięcia tego celu, mhm. natomiast Właśnie inspirując się tą książką, no i też gdzieś czerpiąc z własnych doświadczeń, no to jednak można odnieść wrażenie, że ten schemat się powtarza i że nie jest być może aż tak wiele dróg mm -hmm. prawda, do, do tego celu. Można powiedzieć, że każdy idzie w innych butach, każdy idzie... Swoim krokiem, mhm. ale że ścieżka mniej lub bardziej jest no, dość utarta, mimo wszystko, prawda?
1: Prowadzi przez jakieś podobne, no powiedzieć, przestrzenie.
0: Prowadzi, prowadzi dokładnie, dokładnie tak, jak mówisz. Ale to co, przechodząc może już do, do samej literatury, no to jest to książka noblisty, zresztą, ale która opowiada o
2: życiu w klasztorze. I pomijając takie szczegóły, które, które nam się nie przydadzą, to
0: skupia się właśnie na relacji Narcyza i Złotoustego. Narcyz jest bardzo utalentowanym bodajże nowicjuszem, jest dość nisko w tej hierarchii klasztornej, natomiast jest bardzo ambitny, niezwykle utalentowany, biegły w Grece, w łacinie, we wszystkich innych rzeczach, które się robi w klasztorach.
1: Tak, właśnie wybrzmiewa, że on jest jak gdyby skrojony do takiego życia, nie? To jest dla niego tak, jakiś rodzaj absolutnie. naturalności, ta przestrzeń.
0: Absolutnie, jest fantastycznym e, mnichem, tak? Tutaj spełnia wszystkie te wymogi bycia ascetą i myślicielem.
1: I czerpie z tego, myślę, radość.
0: Tak, bez wątpienia. Bez wątpienia czerpie z tego radość. Z kolei Złotousty jest chłopcem, można powiedzieć, że dziecinnym. Jest to chłopiec, który przybywa do klasztoru razem z ojcem, który go tam przywozi tak naprawdę, aby go tam pozostawić, żeby on tam się kształcił
2: na mnicha i wspinał dalej, wyżej w drabinie klasztornych stanowisk. Jednak
0: no jak pokazuje historia, to losy Złotowustego wcale nie są takie oczywiste i na pewno nie tak powiązane z klasztorem, jak losy właśnie Narcyza. Jego mm -hmm. rola tam jest nieco inna.
1: Tak, i to też, co na mnie jak gdyby w ich relacji robi takie duże wrażenie, to to, że można powiedzieć, że oni są jak takie trochę i i Yang. Nie? Są takimi skrajnościami, które potrafią znaleźć bardzo życzliwą i przyjazną relację. Mm. Natomiast nie da się ukryć, że narcyz w tej relacji jest jak gdyby takim mentorem i przewodnikiem, prawda? Ale też...
0: Nawet...
3: Y
1: nie do końca się z tym zgadzasz?
0: Bardziej bym się... Wiesz, to nie jest hierarchiczne, tylko tak jak mówisz, że właśnie dwie strony tego samego medalu. Mm -hmm. nie? I a można z... powiedzieć, okay. że tak samo narcyz jest kształcący dla złotoustego, jak dla narcyza. Rozumiem. Prawda?
1: Tak, bo rzeczywiście narcyz jest jak gdyby bardziej taki intelektualny, a złotousty jest taki bardziej sensualny. I przez to, że narcyz jest taki intelektualny, to kojarzy mi się bardziej jak gdyby... Jest tak. takim rodzajem przewodnika. Tak,
0: no też Narcyz jest w tym klasztorze już pomocnikiem nauczyciela za racji swoich wielu talentów, więc faktycznie on jest, no wszystko wyżej postawiony, mm -hmm. chociaż jednak faktycznie ta relacja jest ich na tyle złożona, że ta hierarchia też się troszkę zaciera.
1: Mm -hmm. Można wydaje mi się też powiedzieć, że im przez to, że oni są tak różni towarzyszy jakaś taka wzajemna fascynacja
0: bez wątpienia, e, tak.
1: Właśnie tym, że mają tak różne jak gdyby natury. Z punktu widzenia psychologicznego moglibyśmy się na przykład zastanawiać nad jakimś takim temperamentem, prawda, który ich różni, albo właśnie nad bardzo różnymi osobowościami. W każdym, w każdym razie jest coś takiego, że rzeczywiście oni poprzez te różnice mogą poznawać jak gdyby zupełnie inne kanały poznawania świata. prawda? To też jest tak. tutaj ciekawe. Natomiast e, nie ulega wątpliwości, że rolą narcyza jest też jak gdyby, można powiedzieć, że on jest katalizatorem e, pewnych bardzo ważnych wydarzeń, na które chcielibyśmy zwrócić tutaj szczególną uwagę. Tak. W życiu właśnie Złotoustego.
0: Tak, bo... Tak jak już troszeczkę wspomniałem, no to pobyt złotoustego w klasztorze wcale nie jest takim pobytem typowym, można powiedzieć. Niestety, ale złotousty z czasem się rozchorowuje i ma takie poczucie być może odosobnienia. W pewnym czasie wybiera się na nielegalną wycieczkę poza klasztor, gdzie Przydarza mu się bardzo taki jeszcze dziecinny pocałunek z jedną z dziewczynek
2: z, ze wsi, która obok klasztoru się mieściła. No i właśnie tak jak ty powiedziałeś, że
0: on jest bardziej sensualny. No i tutaj to zaczyna troszkę właśnie zbierać żniwo, ta, ta jego specyfika, bo zaczyna się ukazywać ten inny rys jego osobowości, że faktycznie to życie, życie klasztorne może nie jest do końca dla niego przeznaczone. Mhm. I potem właśnie ten jego stan się pogarsza.
1: Czyli można powiedzieć z takiego punktu widzenia, jakbyśmy trochę wyszli na pozycję właśnie takiego obserwatora, to widzimy, że można powiedzieć, że złotousty nie jest na swoim miejscu, prawda? Tak. Coś jest w takim miejscu, które no jak gdyby nie jest mu pisane, nie, nie współgra tak, z nim. No. Wydaje mi się, że my często możemy doświadczać takiego stanu właśnie jak usty takiego czegoś, że um, jesteśmy w jakimś momencie w życiu, w jakiejś pracy, w takiej rzeczywistości, która no po prostu się nie składa, nie?
0: Jest to też miejsce, które bardzo możliwe, że właśnie mu wybrał ktoś taki jak Ojciec, mhm. prawda, z którym przyjechał do tego klasztoru. No bo on sam świadomie raczej nie. No i cała ta fabuła zmierza do takiego, można powiedzieć, momentu kulminacyjnego, albo może pierwszego z momentów
2: kulminacyjnych,
0: który zmierza właśnie do takiej bardzo szczerej rozmowy Narcyza ze Złotoustym. I tutaj mamy cytat. Chcesz go może przeczytać?
1: Mhm. Mm właśnie...
0: I opisać może właśnie trochę sytuację. Tak, nie? pod
1: wpływem y, y, jak gdyby rozwijania się tej relacji narcyza i złotoustego, narcyz zauważa, że złotousty y, jak gdyby y, z psychologicznego cierpi. punktu widzenia tak, cierpi, to jest pierwsza rzecz, a po drugie, że ma jak gdyby wyparty temat dzieciństwa że są jak gdyby duże braki w tym obszarze, że on o tym nie opowiada, nie pamięta, nie wie. Um, oczywiście postać ojca jest obecna w jego życiu na temat, natomiast um, ta część jego dzieciństwa, która jest związana z matką, jest jak gdyby owiana um, tajemnicą, mgłą, um, nie na, nawet,
0: nawet bym tutaj nie używał takiego psychologicznego języka koniecznie, że ma wyparte dzieciństwo, bo nie wiem, czy to jest takie istotne, czy on mówi o tym dzieciństwie, czy nie, bo bardziej wydaje mi się to istotne, właśnie wyparte dzieciństwo. To nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to było do końca to, że on, on, on ma wyparte dzieciństwo to, koniecznie, to jak to tylko on ma wypartą pewną część siebie. Tą Oczywiście. część siebie, która płynęła od matki, tak, ten klasztor, mhm. to właśnie przywiózł go do niego ten ojciec, i to trochę, to jest, prawda, ta taka bardzo ustrukturyzowana, można powiedzieć, chłodna część, która do niego nie do końca przystoi, przystoi właśnie bardziej do narcyza, tak? Mhm. Więc może nie wybiegajmy jeszcze yy, do przodu z tymi interpretacjami, ale wydaje mi się, że nie do końca to, że wyparte dzieciństwo.
1: Y Okej, okay. dlaczego tak to ujęłam może powiem? Dlatego, że tak to zapamiętałam, że narcyz zauważa, że to jest jakiś temat, który jest nieobecny jak gdyby w ich przyjaźni. I pod wpływem tego, tego poczucia, że czegoś brakuje a on, narcyzm, bardzo mocno zastanawiał się właśnie, że, mhm. że o co chodzi z tym tym, że, że on, to, to nie jest jego miejsce, on to widział. Mhm. Zadaje właśnie takie, to nie jest pytanie, mówi do niego, mówi do niego. Zapomniałeś swego dzieciństwa, ono zabiega od ciebie z głębin twojej duszy. Tak długo będzie ci zadawało ból, aż je wysłuchasz. Mhm. I tutaj jak gdyby dlatego poszłam też jak gdyby w to wyparcie, ale rzeczywiście m, uważam, że, że można na to też jak gdyby w inny sposób popatrzeć, nie? W taki bardziej tak jak ty mówisz, że to jest jakaś część jego. Mhm. Coś już bardziej takiego zinternalizowanego, prawda?
0: No, e, tak, tak. W tym wypadku tutaj właśnie matka symbolizowała tą taką bardziej m, uczuciową część. Natomiast Wracając do, do tego cytatu, to jest ono tyle ciekawy, że chyba każdy z nas ma taką właśnie część swojego dzieciństwa, swojego dorastania, może nawet
2: swojego dorosłego życia albo adolescencji, która zabiega o ciebie w tym znaczeniu, że. W twoim życiu jest na nią miejsce. Mm
3: -hmm.
0: Jednak często zastępujemy je czymś innym. Zastępujemy je różnymi, których jest tak wiele, właśnie zamiennikami. Mm -hmm. Czyli możemy sięgać po uzależnienia, po używki, pracę, zatracać się i wszystko niby funkcjonuje dobrze, ale jednak brakuje nam jakiegoś takiego właśnie jakiegoś poczucia. tak? Że nie wiemy czego do końca, ale czegoś nam brakuje. Prawda? Mm -hmm. Czy to może być ta autentyczność? Czy to może być to szczęście? To Jak kto nazywa, tak nazywa, ale to są często właśnie te jakieś małe elementy, które zabiegają o nas, i które właśnie tak długo będą nam zadawać ból, aż je wysłuchamy.
1: Tak, aż jakoś staniemy z nimi twarzą w twarz, prawda? Jakoś uznamy, no i można powiedzieć, że w ten sposób możemy trochę rozpocząć tą drogę właśnie do, do siebie, prawda? Do tego, jak to tak nazywamy. Tak. To, co jeszcze tutaj wydaje mi się ciekawe, to to, że właśnie... Tak, mamy, towarzyszy nam jak gdyby taka wybiórcza amnezja pewnych takich też trudnych doświadczeń z dzieciństwa, a co ciekawe, nasz mózg lubi uzupełniać jak gdyby luki pamięciowe, czyli jak gdyby trochę konfabulować. Czyli tak naprawdę nasze wspomnienia z dzieciństwa, ciężko jest też powiedzieć jak gdyby, które właśnie te luki się wypełniły jakąś treścią, nie? To też jest, jak gdyby, taki ciekawy aspekt na boku, że nasza pamięć nie przepada za próżnią.
0: Um, tak, no, bez wątpienia trzeba się z tym zgodzić, ale z drugiej strony też nie można popadać w, taki, w taką skrajność, mhm. tom, jak jakby to nie... Um, bo były takie sytuacje, jak na przykład e, taka psychoanalityczna afera związana z tym, z wypartymi wspomnieniami molestowania seksualnego. Tak, ja rozumiem, prawda? że... Więc jakby też nie można e, tak głęboko wątpić w swojej pamięci, Oczywiście. żeby potem jak najbardziej. się doprowadzać do Wiesz, sytuacji.
1: o co mi chodziło bardziej mhm. w tym, że to rzeczywiście, co się wydarzyło i to, te luki, które uzupełniamy, one pokazują jakiś taki pewien klimat, który jak gdyby nam się kojarzy z dzieciństwem. nie? I oczywiście tam będą tak. realne wspomnienia i to nie jest tak naprawdę ważne, czy my coś, jak gdyby nasza pamięć dopracowała coś, czy, czy nie. Natomiast um, oczywiście na pewnych faktach jak najbardziej trzeba się opierać. Mhm. Ale chodzi mi o to, że też te pewne uzupełnienia, one mogą być na przykład takie bardziej mgliste i one tak. pokazują, jak gdyby tak, tą naszą taką emocjonalną stronę, mamy, nie?
0: Mamy tendencję do postrzegania swojego dzieciństwa w sposób przeważnie jednowymiarowy, mhm. że ono było albo mi było dobre, albo było tragiczne, albo no, było okej. Okay, tak? mhm. I, I jakby każda z tych perspektyw w gruncie rzeczy przyczynia się do pomijania tego. Czasu, uh
3: -huh, prawda? Uh -huh.
0: Bo jak było dobre, no to było dobre. To nie będziemy szukać <gry> dziury w całym, prawda? I z, pff, pod wieloma względami bardzo słusznie. Jeśli było, jakie było, no to również, yy, że tak powiem, na cholerę drążyć, tak? No jak było złe, no to było złe i również yy, nie. nie wracać. Lepiej nie wracać, tak? tak. A jakby... Duża wartość płynie z tego, że ten obraz staje się wielowymiarowy, tak? Mhm. Że było źle, ale były też dobre momenty, tak? Właśnie tak po eriksonowsku, żeby mhm. wyciągnąć trochę tych dobrych rzeczy, że to jest zasobem, tak? Że przewartościować złe rzeczy, a dobre rzeczy pielęgnować. A nie, żadna realna wizja tego okresu nie jest taka jednowymiarowa, jakbyśmy chcieli, żeby była, prawda? Mhm. Jeszcze na ostatnią rzecz w tym fragmencie chciałbym zwrócić uwagę, bo to w sumie jest bardzo krótki, to jest jedno zdanie, mamy już 20 minut mm -hmm. nagrania, ale bardzo ważne jest to, że właśnie to narcyz mówi do złotołustego. Mm -hmm. To nie są słowa, które sobie złotousty wymyślił, czy jakoś przeżył, tak? To są słowa, które padają można powiedzieć, że właśnie z ust pewnego autorytetu, mm -hmm. kogoś ważnego, trafiają w bardzo, bardzo czuły punkt mm -hmm. Złotoustego, bo właśnie Złotousty zareagował w bardzo mocny sposób na te słowa. W tekście jest to opisane jako wzdrygnął się jak trafiony strzałą, po czym Złotousty mówi, powiedziałeś mi straszliwe słowa.
1: Czyli można powiedzieć, że coś w nim drgnęło, prawda?
0: Bez wątpienia drgnęło. To były słowa, których on mimo wszystko nie chciał usłyszeć. Bo jeśli coś jest straszliwe, no to raczej tego nie chcemy, prawda? Trafić strzałą, no też nie chcemy przeżywać takiego cierpienia. A Dlatego drugiej... też tak istotna jest tutaj ta rola tej drugiej osoby, mhm. że jednak te słowa zostały tak dobrane, zostały powiedziane w takim momencie, przez taką osobę w takim momencie, w taki sposób, że trafiły właśnie jak ta strzała w tą mm -hmm. dziesiątkę, tak?
1: Tak, a też tak sobie pomyślałam, jak właśnie zwracasz uwagę na tą strzałę i ten, i ten punkt, że to jest tak, że one musiały jak gdyby istnieć w tylko że one były nieuświadomione, bo jeżeli to jest właśnie ten strzał, to to już jest w coś, co tam jest.
0: Tak, to też jest prawda. No czasami właśnie... Tak, no można powiedzieć, że proces psychoterapii to jest trochę takie łowienie ryb być może. No, no to są takie rzeczy dość nieoczywiste, to na pewno nie, to na pewno nie jest proces właśnie jednostronny, tak, że ja ci powiem coś wtedy. Właśnie jest to w dużej mierze dialog. Jeśli klient, pacjent chce, a terapeuta nie chce to prędzej coś się wydarzy niż odwrotnie, prawda? Mm -hmm. Jak terapeuta chce, jak klient nie chce.
1: Tak. Ale wiesz co, też sobie pomyślałam, że właśnie ym, to, że te słowa jak gdyby brzmią w tym i one zostają wydobyte jak gdyby na zewnątrz, a do, do czego jest jakby konieczne narces właśnie ta druga osoba, y, to też właśnie pokazuje fajnie to, że ym, właśnie to, co jest nieuświadomione bardzo można powiedzieć na nas wpływa w pewnym sensie nie i tutaj, żyje w nas dokładnie tak i tutaj narcyz wydobywa e, właśnie tą prawdę dotyczącą złotoustego e, do światła świadomości no i e, tak jak ty mówisz właśnie że to się wiąże z cierpieniem dla złotoustego tak on nie może tego jak gdyby od usłyszeć prawda tak oczywiście to już jest droga to mm. jest tak że on już wszedł, wstąpił na jakąś ścieżkę nie tak, da się tak. zawrócić.
0: Bez wątpienia, bez wątpienia tak. Eee, na, następnie pada takie zdanie właśnie, że twarz mu się zapadła i pogrążył się w upragnionym niebycie. I tutaj taką małą dygresję chciałbym zrobić, że właśnie zwróćmy uwagę, jak bardzo upragniony jest taki niebyt. Tak? W sytuacji, kiedy konfrontujemy się z takimi trudnymi rzeczami, jesteśmy w trudniejszym momencie, coś się dzieje w naszym życiu. My mamy zawsze tendencję, żeby sobie jakoś to funkcjonowanie ułatwiać, iść na jakąś otwiznę, zrobić coś, co nas trochę odetnie od tego przeżywania i tak dalej, i tak dalej. Sam proces żałoby jest najlepszym tego przykładem. Są ludzie, którzy nie, nie przeżywają żałoby z dziesięciolecia. Są małżeństwa, w których nie została wyrażona złość, czy frustracja w sposób bezpośredni i zrozumiały i adekwatny przez dziesiątki lat i to są ludzie, którzy żyją ze sobą
2: w jednym domu. I tak też tutaj właśnie złotousty pogranża się w upragnionym niebycie. I rodzi to pewną moją refleksję na temat autoterapii mm -hmm. i wszelakiej właśnie
0: samopomocy i na ile ona jest ograniczona, bo myślę, że,
2: że znacząca większość z nas natknie się na takie treści w samym sobie,
0: z którymi najchętniej by nie chciała się spotkać. Jeśli nie ma za sobą żadnego procesu psychoterapii wcześniejszego, a może nawet jeśli ma, no to jest bardzo spora szansa, że się z tymi treściami nie skonfrontuje, bo to będą treści, które właśnie, jak ego potrafi, zostaną wyparte albo zostaną cokolwiek przetworzone. Cokolwiek. Wydarzy się coś po prostu za pomocą mechanizmów obronnych, co nie pozwoli nam się skonfrontować z tymi treściami. I to też jest bardzo duże ryzyko, prawda? bo my właśnie możemy czytać tysiące książek o samorozwoju, my możemy oglądać tonę filmów i, 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 i wykładów, webinarów i tak dalej,
2: ale jeśli My z tą treścią nie pobędziemy, tak? Jeśli na przykład po tym podcaście
0: i nie mam na myśli tutaj transformującej wartości naszych <śmiech> słów, tylko bardziej e, Hessego, no to właśnie jeśli ktoś sobie słuchacz nie usiądzie, nie, nie zreflektuje faktycznie nad tymi słowami w ciszy, w samotności... Bez naszego głosu, bez żadnego innego głosu, ani żadnego innego obrazu. To jest niewielka szansa, że te słowa, albo jakiekolwiek inne słowa, cokolwiek wzbudzą.
1: Tak, bo ty mówisz o y, takim przeżyciu pewnych słów, prawda? Doświadczeniu. Mówię
0: o przeżyciu i też o przeżyciu, gdzie właśnie y, ten warunek takiej głębokiej, że tak powiem, samotności. przeżycia ja tego w samotności to jest pewne minimum, tak? ale nawet w większości przypadków nawet to nie wystarcza, bo trzeba często właśnie tej drugiej osoby, która tak ubierze w to słowa mhm. w takim momencie, że to dopiero wtedy będzie w stanie właśnie do nas trafić.
1: Chociaż um, rozumiem o czym mówisz, a jednocześnie um, też w taki trochę jeszcze jeden jak gdyby sposób rozumiem ten niebyt w kontekście też autoterapii,
3: mhm.
1: czyli, bo, bo ten niebyt z jednej strony to może być odcięcie, prawda? Właśnie, a z drugiej strony tak sobie myślę trochę to, to, co ty powiedziałeś, że to czasami jak jest właśnie coś do nas dociera, stajemy właśnie w jakiejś prawdzie ze sobą, to najchętniej byśmy właśnie zakończyli to. A czasami takie spowolnienie, na przykład wejście w jakiś taki letarg. Można powiedzieć, tak. że um, złoto usty pogrąża się, on mdleje, prawda? Można powiedzieć, że na takim poziomie mm, symbolicznym dokładnie. on um, przechodzi do tego świata psychicznego i on daje sobie czas na to, aby um, te treści w nim pracowały. Tak. Nie? A my, um, wydaje mi się, że my mamy taką też kulturę, która właśnie bardzo szybko, nie? By chciała. No właśnie,
0: to jest to, że. Um... On robi dokładnie to, o czym ja mówiłem tak, e, tak. wcześniej, prawda? Tak. No, tak. dokładnie. Że to
1: jest to, że my potrzebujemy tego niebytu, ale właśnie to jest paradoksalne, bo to jest tak naprawdę bycie z tymi treściami w stu procentach. To jest właśnie, tak. może nie w stu procentach, też nie, nie no, przesadzajmy, ale... dobrze jest mieć dystans, ale chodzi o to, żeby um, po prostu doświadczyć Czegoś, a do tego potrzebujemy pewnej przestrzeni, pewnego spowolnienia, um, dania sobie też czasu na to, aby pewne treści w nas się poukładały, wybrzmiały, i to też okresowo może się wiązać właśnie z takim um, pogorszeniem nastroju, na przykład, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Masz stuprocentową rację z tym. To nie jest y, sytuacja, kiedy nam się od razu robi lepiej i jesteśmy po prostu zadowoleni z tego wszystkiego. I też, no właśnie nie można tutaj po prostu przecenić wpływu nudy, tak, że po mm. prostu my po prostu, się powtarzam po prostu po prostu, po prostu e, usiądziemy i będziemy siedzieć z tym, mówię po prostu, bo może właśnie to jest takie proste, tak, to jest tak prymitywna czynność.
1: A jednocześnie tak trudna dzisiaj, nie? No
0: może właśnie dlatego tak się powtarzam, bo to... <śmiech> To jest tak nieoczywiste w tym kontekście. Mm. tak? Bo wydaje się to takie proste, żeby po prostu posiedzieć sobie ze sobą. ze sobą, z myślą, z jednym zdaniem i spędzić tak na przykład pół godziny. No a jednak takie trudne i takie niepopularne. Mm -hmm. I przecież ja nie mam czasu. Tak. Zawsze, prawda? Przecież ja nie mam czasu na to. No a jednak potem time screen, tak, czas y, spędzony przed ekranem na telefonie pokazuje 3 godziny, tak. a czas spędzony przed komputerem to jest 8 godzin. Mhm.
3: Nie?
1: No właśnie, to jest, y, to jest y, tak proste, a tak trudne dzisiaj. Tak. No i to też jest właśnie, y, to pokazuje y, trudy tej drogi, którą podejmujemy po to, aby w cudzysłowie odnaleźć siebie, nie? Żeby w ogóle wiedzieć yy, o co mi chodzi, jak się ze sobą skomunikować, zorientować. To jest, to wymaga tego zatrzymania, prawda? Tego poczucia też ciała. Tak. No właśnie. I co się... Ja bym przeszła do tego, co się dzieje później z narcyzem, bo...
0: Nie, ze złotoustym.
1: Przepraszam, ze złotoustym, bo to jest można powiedzieć, dopiero w ogóle początek y To jest początek
0: historii. jego drogi, tak. tak to, to jest, jest jego początek wstęp na tą drogę.
1: Tak. To jeszcze są jakieś, y można powiedzieć, moczary, to jeszcze nie jest ta ścieżka.
0: To jest w tunelu przed wyjściem na boisko, rozgrzewa koła <śmiech> tak. w blokach startowych, tak. nie? rozgrzewa opony. Cokolwiek tam może robić przed y, wystartowaniem, ale no to jest jeszcze, jeszcze przed startem, to na pewno...
1: Tak. I pada taki cytat y, w tekście, że z charakteru złotoustego, jakby usunięte zostało owo coś przemądrzałego, nieszczerego, owo przedwczesne mnichostwo, owo przekonanie, że był obowiązany do jakiejś szczególnej służby bożej. Hmm. No i tutaj... Y to jest cyzad, który pada w momencie, kiedy złotousty już, można powiedzieć, wychodzi z choroby, tak. w której doświadcza różnych wizji dotyczących właśnie też swojej matki. I można powiedzieć, że to jest ten proces uzdrawiania, który on przechodzi właśnie tak. w tym wycofaniu, prawda? Mhm. No i to jest, tak to rozumiem, że on właśnie... Zrzuca z siebie, jak gdyby te takie warstwy nieautentyczne, tak? To zrzuca z siebie to, co mu się wydawało, że, e, że jest nim.
0: Albo, albo coś zrzuca, albo integruje coś innego, prawda? To zależy, tak,
1: to zależy od tego, jak się perspektywy, nazwiemy i jak, tak. jak, jaką perspektywę. Ja bym przyjmę.
0: chciał tutaj zwrócić uwagę właśnie na to owe przedwczesne mnichostwo. Pamiętam kiedyś jakiś taki mały dylemacik um, filozoficzny o tym właśnie kogo lepiej przyjąć do klasztoru. Czy właśnie młodzieńca,
2: który nigdy nie był z kobietą, ma 16 lat, jest pilnym uczniem, jest bardzo
0: gorliwy, jest bardzo oddany, bardzo chce być w tym klasztorze. No i jest takim nieopierzonym młodzianem. Czy do klasztoru przyjąć 40-50-latka,
2: który przewędrował połowę świata, korzystając ze wszystkich jego uciech, bywał na wojnie, bywał na, na morzu, bywał w Zamtuzach, bywał w różnych innych miejscach, Palił, pił, wszystko co mógł, to robił. I przychodzi i mówi, że też chce zostać mnichem. I rodzi się pytanie: kogo wybrać do tego klasztoru? I zachęcam też na, do odpowiedzi i uzasadniania swojego własnego wyboru, kto powinien trafić do tego klasztoru. No ale wracając już do Złotoustego, no to właśnie Złotousty tym jak utracił to przedwczesne mnichostwo, kto wie,
0: może za 20 lat tak jego ścieżki powiodą, że on wróci do tego klasztoru, tak? Ale wróci na właśnie tych swoich własnych zasadach.
1: W połączeniu też ze swoją naturą, prawda?
2: Wróci dokładnie, wróci Wróci tam, gdzie ma być i tam, gdzie ma się
0: czuć dobrze i tam, gdzie wie, że będzie się czuł dobrze. I to jest, wydaje mi się,
2: no esencja tego, co ten nasz odcinek stara się przekazać też, mm -hmm. nie? Że
0: Takie przedwczesne zamykanie się, czy też uparte podążanie utartą ścieżką, tak? Czyli. Mój syn ma być lekarzem, mój syn ma być jakimś prawnikiem, kimkolwiek, prawda? No to. No to ten syn, czy, czy ta córka, no to właśnie trafi, tak jak ten złotousty do klasztoru. No i co? No i potem ma problem, bo się czuje. Nie właśnie, właśnie mam ten konflikt. nieprawdziwy, tak. Różne rzeczy się wtedy dzieją.
1: Mamy konflikt tego właśnie naszego y, poczucia siebie i miejsca, w którym jesteśmy, prawda?
0: Ale też pokazuje to właśnie jak kluczowe, mimo tego, że to jest tylko wstęp właśnie na tą drogę, tak kluczowe to jest. Czy jednak faktycznie ludzie gł ludzi głęboko porusza ten temat autentyczności obecnie. Mm -hmm. Jak być autentycznym, także media społecznościowe kłamią, że my nie jesteśmy tacy, jak w mediach i tak dalej. Dlaczego media społecznościowe mają być bardziej prawdziwe niż rozmowa, nie wiem, przy herbacie z kimś. Mm -hmm. Ja mogę tak samo skutecznie udawać przy herbacie, jak w mediach społecznościowych. Tak. Wiesz, kto wie, jaki ja prawdziwie jestem. Tak? Czy ty wiesz. No właśnie, czy ja wiem. Więc ta autentyczność można powiedzieć, że jest takim czymś o tyle e, sztucznym, co może subiektywnym, prawda? Że jeśli my się czujemy subiektywnie, e, <śmiech> czujemy się subiektywnie, jeśli my się czujemy autentycznymi, to to jest dobry start. Natomiast dopiero, kiedy my będziemy to weryfikować i się konfrontować z tym, że ja uważam, że taki jestem autentyczny i sprawdzę, czy w danej roli, czy w danym otoczeniu będę się faktycznie realizować, że dopiero w konfrontacji z tą rzeczywistością możemy to jakoś zweryfikować, prawda?
1: W konfrontacji z rzeczywistością i w kontakcie ze sobą, bym mhm. jakoś to mhm. tak dodała. Mm. To, co też wydaje mi się ważne w kontekście właśnie tej drogi do samego siebie, to właśnie pada tam taki cytat, że Złotousty wchodzi na taką drogę do życia. Że tam narrator mówi, że można powiedzieć, że on odnalazł tak. siebie. I hmm. teraz to odnalezienie siebie wydaje mi się też takie, taką trochę pułapką. Bo tak jak chyba wspomniałeś na początku, to jest coś, czego bardzo jak gdyby chcemy, nie? Chcemy do tego dojść, chcemy, jak gdyby tak. się tam znaleźć i jak gdyby koniec, nie? Pytanie, co dalej. E, a tak jak sobie o tym rozmawialiśmy, jak, jak zastanawialiśmy się, o co chodzi z tym właśnie odnalezieniem siebie, to można by bardziej powiedzieć, że to jest odnajdywanie siebie, nieustanne, prawda? My też nie jesteśmy. Em, można powiedzieć, tacy sami w czasie. My się zmieniamy, znaczy my wyjście, musimy tak. się samoaktualizować. Znaczy nie musimy, ale, ale ta droga, właśnie droga, którą podążamy już później, kiedy wchodzimy na to boisko, kiedy odnajdujemy tą ścieżkę, to właśnie to nie jest, to nie jest taki, jak gdyby... To nie jest miejsce, nie, do którego dążymy, tylko to jest właśnie wejście na pewną ścieżkę.
0: Tak, to nie jest też nawet taki proces linearny, tak? że mhm. jesteśmy w punkcie A i potem jak odnajdziemy siebie, to jesteśmy 3 centymetry na lewo na osi mhm. i potem idziemy w tym samym kierunku. Ludzie są tworem tak skomplikowanym, że tutaj ciężko mówić o jakiejkolwiek Sensownej, takiej przewidywalności, tak. My możemy sobie czytać różne nie wiem, statystyki, natomiast statystyki nam nie zaprojektują życia, nie przekażą nam przyszłości, nie przepowiedzą nam
2: jej. Stąd też to, jak my poprowadzimy nasze życie, z jednej strony w dużej mierze zależy
0: od nas. Mimo wszystko jednak faktycznie to, o czym ty mówisz, że właśnie to odkrywanie siebie to jest pewien
2: proces, ale to też nie powiedziałbym, że jest koniecznie jakby też koniec tej drogi, czy
0: to jest bez wątpienia jest... cel, cel sam w sobie, ale wiesz, do czego nawiązuję? Że wiele osób stawia to sobie za taki cel, który ma zdeterminować twoje życie na cały okres jego trwania. Także ja chcę odkryć, kim ja jestem w całym swoim, yy, przez całe swoje życie, tak? Poświęcę temu, żeby odkryć, kim ja jestem. No i to jest chwalebne. Natomiast myślę też sobie, że jako ludzie jesteśmy coś mimo wszystko winni kurde innym ludziom. Wiesz o co chodzi? Że to jest chwalebne, ale jednak trochę egoistyczne i wydaje mi się, że takie właśnie psychologiczne skupianie się na odnajdywaniu siebie no jest fajne, jest bardzo pożyteczne, ale też myślę, że można odnaleźć siebie wśród grupy ludzi nie? czy w społeczeństwie.
1: No tak, no bo społeczeństwo może być jakimś naszym lustrem, prawda? To też jest to, że my się odbijamy w innych ludziach. To, jak rozumiem to, co mówisz, to jest właśnie też taka pułapka, która jest na tej drodze, czyli właśnie takie zbytnie jak gdyby sfokusowanie. To jest mimo wszystko jednak zawężenie. Taka fiksacja tak. na tym odnajdywaniu no. siebie, prawda? A y, to, y, tak jak każde zawężenie, no, no, no nie jest czymś jak gdyby, to nie popchnie nas jakoś dalej. To musi być jak gdyby częścią większej drogi, nie? I też co jest ważne, to powiedziałabym, że ten punkt Odnalezienia siebie to jest jak gdyby taki moment, w którym my mamy takie aha, okej, okay, na przykład nie pasuje tutaj. I, I jak gdyby ważniejsze dużo bardziej według mnie, czy znaczy nie, nie jest ważniejsze, jest inne, ale też bardzo ważne jest to, co się potem w ogóle wydarzy. Czyli, że ta droga, którą później obierzemy, ona wcale nie będzie taka już Właśnie I, i to też pokazuje historia Złotoustego. On odnalazł siebie, przed na drogę e, ku życiu, natomiast jego losy były później bardzo burzliwe.
0: No bardziej niż przed. To znaczy, no. Tak,
1: i to właśnie trochę też o to chodzi, że um, na tej drodze, czyli to e, odnalezienie siebie to jest jakby taki punkt orientacyjny i później to, co się wydarzy... Mhm. Um, to już można powiedzieć, jest właśnie życie, tak? To jest właśnie ta esencja życia, czyli to tak. jest związane z też pewną elastycznością, właśnie z takim kontaktem ze sobą, z doświadczaniem przeróżnych rzeczy, ale jak gdyby bliżej siebie. Ja to tak rozumiem, że to jest bardziej w zgodzie z moją własną naturą. Jeżeli ja się zorientuję, na przykład, że nie pasuje, do jakiegoś środowiska na przykład, do którego przynależałam od wielu, mhm. wielu lat, to to będzie jak gdyby ulga, ponieważ y, odnajdę właśnie, jak gdyby dowiem się, odkryję, że, że to nie jest moje, mhm. ale droga później może być bardzo y, wymagająca, prawda? Ale o tyle warto, że wówczas właśnie jestem w takiej większej jakby to powiedzieć, jestem bliżej siebie po prostu. Tak. Bliżej swojej natury, jakby powiedział właśnie Hesse.
0: Tak, no to jest taka sytuacja, kiedy właśnie przestajesz poddawać swoją autentyczność, wątpliwość. Mm -hmm, tak, tak. I to jest chyba e, kluczowe tutaj, że przestajesz poddawać wątpliwość mm -hmm. swoją można siebie powiedzieć, samego. Że,
1: że, że jak gdyby jesteś, nie? Jesteś, jesteś jak gdyby. Po prostu jesteś tak.
0: tak. Um, zmierzając już ku końcowi, mogę, mogę zakończyć mhm. paradoksem? Chciałbym zakończyć takim paradoksem, że
2: żeby ruszyć, żeby właśnie wejść na tą drogę życia, żeby wystartować, żeby właśnie zdobyć się na ten ruch, to trzeba mieć siłę i odwagę właśnie, żeby się zatrzymać. I dopóki nie zatrzymamy się w tym, czym jesteśmy, to nie, nie zyskamy tego dystansu. Nie zyskamy tej umiejętności, żeby ruszyć no, we właściwym kierunku, żeby móc się rozejrzeć. Prawda?